0: Hey und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge der zweiten Staffel von Writing Dreams, wo Schreibträume fliegen lernen. Mein Name ist Kim Leopold und in diesem Podcast erzähle ich dir mehr über das Handwerkszeug, das du brauchst, wenn auch du vom Schreiben leben möchtest. Ich freue mich tierisch, dass du eingeschaltet hast und muss mich gleich mal entschuldigen, dass ich meinen angekündigten Podcast-Start nicht einhalten konnte. Ich war nämlich total optimistisch in meiner Planung, mal wieder, dass ich dann eine mögliche Corona-Infektion nicht mit eingerechnet hatte und ja, dann war ich auf einer Hochzeit und wie das eben so ist, ich habe mich direkt angesteckt. Man kann es vielleicht auch noch ein bisschen hören, dass ich noch ein bisschen erkältet bin, aber es geht mir deutlich besser. Und deswegen legen wir jetzt direkt los mit einem Thema, zu dem ich in der letzten Staffel noch eine etwas andere Einstellung hatte. Links und Co. findest du auch wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit sozialen Medien und der Auswirkungen auf unsere Identität und Arbeit. Wenn du dich noch an die Folge über Instagram erinnern kannst, wirst du sicher noch wissen, dass ich in den letzten Jahren viel Zeit und Arbeit in meine sozialen Medien investiert habe, um mich als Autorin bekannter zu machen. Angefangen habe ich damals mit Facebook, bevor ich dann auch Instagram dazugenommen habe und eine Zeit lang beides gefüttert habe, aber irgendwann war Facebook tot und ich hatte keine Lust mehr, unsichtbare Postings zu erstellen. Habe ich mich also von Facebook gelöst? Jein, denn eigentlich ist Facebook ja Meta und damit der gleiche Konzern, unter dem auch Instagram und zum Beispiel WhatsApp zu Hause sind. Außerdem brauchte ich mein Facebook-Konto bisher, um auf Instagram Werbeanzeigen schalten zu können. Zwischenzeitlich habe ich dann auch YouTube und TikTok für mich ausprobiert, immer unter der Prämisse, einerseits Werbung für mich zu machen, andererseits aber auch Erfahrungen zu sammeln, die ich dir in diesem Podcast weitergeben kann. Und Erfahrungen gesammelt habe ich. So viel, dass ich mittlerweile eine ganz andere Einstellung zu den sozialen Medien habe. Aber zunächst mal zu der Frage, wozu nutzen wir soziale Medien denn eigentlich? Wenn es dir wie mir geht, würde dir der Gedanke, den sozialen Medien in den Rücken zu kehren, vermutlich Bauchschmerzen bereiten. Immerhin nutzen wir sie vor allem, um Werbung für unsere Arbeit zu machen. Wir erstellen Beiträge und Videoinhalte, in denen wir auf kreative Weise für unsere Bücher werben, nehmen unsere Zuschauenden in den Stories oder in Vlogs mit durch unseren Alltag oder durch spannende Aktionen wie zum Beispiel Signierstunden, Lesungen oder Buchmessen. Und dort präsentieren wir uns natürlich auch von unserer besten Seite, manchmal auch von unserer schwächsten, je nachdem, welche Beiträge der Algorithmus zurzeit gerade mehr pusht. Wenn die Reichweite sinkt, helfen wir manchmal mit bezahlter Werbung nach und wir investieren an 20, 30, manchmal vielleicht auch 100 Euro im Monat, um gesehen zu werden. Ob wir das jetzt nun in Form von Gewinnspielen machen oder tatsächlich Werbeanzeigen buchen, spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle, denn nach der Aktion wird schnell klar, ohne Geld stagniert oder sinkt die Reichweite wieder und die Follower, ja, die bleiben oft nicht lange oder noch viel schlimmer, sie interagieren nicht mit den Inhalten, die du sonst erstellst. Aber es gibt ja auch viele Vorteile. Die Vernetzung mit Gleichgesinnten und KollegInnen zum Beispiel. Ich kann nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie viele Menschen ich über die sozialen Medien schon kennengelernt habe, wie viele Chatgespräche ich geführt habe, wie viele Menschen durch meine Bücher oder meinen Podcast so berührt waren, dass sie mir eine private Nachricht geschrieben haben. Und aus einigen dieser Gespräche sind auch tolle Freundschaften entstanden, die bis heute bestehen. Oder auch Möglichkeiten für Podcast-Episoden, für Zusammenarbeiten oder für Aufträge zum Beispiel. Doch aus wie vielen anderen 100 Chats ist eigentlich nichts entstanden? Ein freundlicher Kontakt, ein Lächeln auf meinem Gesicht und die Gewissheit, dass ich meine Arbeit gut mache. Aber brauche ich diese Bestätigung wirklich, um glücklich zu sein? Oder nehmen mir diese vielen privaten Unterhaltungen, die ja nichts auf die Reichweite meines Kontos einzahlen, weil sie eben nicht öffentlich stattfinden, Zeit und Raum für Familie, für echte Freundschaft oder für die eigenen Gedanken? Die sozialen Medien bedeuten aber nicht nur Arbeit und Vernetzung, sie bedeuten auch kurzweilige Unterhaltung. Hier mal zehn Minuten durch TikTok scrollen, da mal eine Stunde YouTube bingen oder auf der Toilette mal eben die ersten 10 Stories anschauen, die mir angezeigt werden. Aber mal eine ganz ehrliche Frage. Wie viele von diesen Inhalten konsumierst du eigentlich aktiv? An wie viele Reels, TikToks oder Beiträge kannst du dich am Ende des Tages noch wirklich erinnern? Wie viel davon leitest du weiter, weil es dir echten Mehrwert gebracht hat? Und wie viel hat dir nur ein müdes Lächeln entlockt, weil es die zwölfte Wiederholung eines Trends war, den du schon beim ersten Mal nervig fandest? Wie viel hast du nach den ersten drei Sekunden weitergescrollt, weil du nicht sofort gecatcht warst? Wo ist dein Unterhaltungswert eigentlich wirklich größer? Wenn du ein Buch liest oder wenn du vier Stunden TikTok-Videos schaust? Wenn du eine Stunde Gedanken verloren auf Instagram surfst oder in dieser Stunde mit einer Freundin zoomst und Kaffee trinkst. Ich glaube, allein an diesen Beispielen siehst du schon, dass die sozialen Medien ziemlich problematisch sind. Wir stecken nicht nur viel Zeit und Geld in etwas, das eigentlich als Tool für unsere Reichweite agieren sollte, es aber nicht tut, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sondern steuern mit dieser ganz eigenen Art von Konsumverhalten auf einige noch viel größere Pro Probleme zu. Denn soziale Medien verändern unsere Identität. Das fängt schon bei der Konzentrationsfähigkeit an. Instagram und TikTok haben uns auf kurze Videoclips trainiert. Je kürzer, desto besser. Warum auch ein langes Video angucken, wenn du stattdessen 15 kurze haben kannst? Die Nutzung sozialer Medien sorgt in unserem Gehirn dafür, dass der Belohnungsbotenstoff Dopamin ausgeschüttet wird. Ich habe hier euch mal einen Absatz aus einer Studie übersetzt, die sich genau damit auseinandersetzt. Den Link dazu findest du wie immer auch in den Show Notes. Dopamin ist ein neurochemischer Botenstoff, der in verschiedenen Bereichen des Gehirns entsteht. Er ist entscheidend für alle möglichen Gehirnfunktionen, einschließlich Denken, Bewegung, Schlaf, Stimmung, Aufmerksamkeit, Motivation, Suchen und Belohnen. Dopamin ist verantwortlich für das Gefühl von Wohlbefinden. Wenn eine Person isst, trinkt oder eine angenehme Aktion ausführt, stimuliert Dopamin sein Gehirn, um die Aktion zu wiederholen. Ein Mensch, der zum Beispiel am Spielautomaten spielt, erfährt eine intensive Vorfreude, während sich die Slots drehen. Der Moment zwischen dem Ziehen he am Hebel und dem, er <lacht> dem Ergebnis bieten genug Zeit, damit das Dopamin die Aktivität steigern und ein Belohnungsgefühl allein vom Spielen des Spiels erschaffen kann. Und genau das ist es auch, was Social Media mit uns macht. Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir uns fragen, was uns erwartet. Haben wir neue Benachrichtigungen? Hat jemand auf unser Bild reagiert? Gibt es eine neue Rezension zu unserem Buch? Oder auch, wenn wir einfach nur durchscrollen, um zu sehen, was andere gerade gepostet haben. Entdecken wir vielleicht ein neues Buch für uns? Finden wir ein lustiges Video? Hat jemand Content hochgeladen, der uns emotional berührt? Und selbst wenn wir erreicht haben, wofür wir online gekommen sind, hört der Kreislauf nicht auf, denn es könnte ja etwas geben, was noch besser ist, noch erfüllender, noch lustiger. Also suchen wir weiter und weiter und weiter und ehe wir uns versehen, ist eine Stunde Zeit vergangen. Dabei geben wir aber den Inhalten selten noch viel Zeit, uns zu überzeugen. Mittlerweile heißt es sogar, dass die ersten drei Sekunden eines Videoclips catchen müssen, da die meisten Zuschauenden ansonsten direkt weiter swipen. Drei Sekunden! Solange geben wir etwas, woran Menschen vielleicht hart gearbeitet gear haben, um uns zu überzeugen, das muss man sich mal vorstellen. Und du weißt ja auch, was das im Umkehrschluss für deine eigenen Inhalte bedeutet, oder? Wenn du es in den ersten drei Sekunden nicht bringst, kannst du es gleich sein lassen. Ein ganz schöner Druck, unter dem nicht nur InfluencerInnen heutz heutzutage leben. Auch Schreibende, die ihre Bücher über Social Media vermarkten wollen, tappen immer wieder in diese Falle. Ich habe selbst lang genug drin gesteckt und immer wieder versucht, den perfekten Beitrag, das perfekte Reel zu machen, mit dem ich endlich den Sprung schaffen würde. Was ich aber in der Zeit nicht gemacht habe, das, was ich als Autorin eigentlich tun sollte. Bücher schreiben nämlich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich eine Zeit lang gar nicht mehr als Autorin identifiziert habe, sondern als Content Creator. Ich war der festen Überzeugung, dass mein Job eben mehr als Bücher schreiben sein muss, dass ich Inhalte kreiere, für Bücher, für den Podcast, für YouTube, für Instagram. Die Liste könnte endlos sein, aber muss sie das eigentlich wirklich? Immerhin will ich doch eigentlich vom Schreiben leben. Unsere Konzentrationsfähigkeit und unser Selbstbild leiden also stark unter dem ersteten Einfluss von Social Media. Wenn du merkst, dass du beim Schreiben immer wieder Pausen machst, dass Bücher dich langweilen, dass du nicht mehr so lange am Stück arbeiten kannst wie früher, dann ist es womöglich an der Zeit für ein Dopaminfasten. Wenn du eine Zeit lang auf Dinge verzichtest, die schnell dein Belohnungssystem aktivieren, wirst du dich bald wieder besser konzentrieren können und nicht mehr regelmäßig nach Ablenkung suchen, wenn du eigentlich arbeiten willst. Gerade wenn ich mich in der Buchbubble umschaue, sehe ich auch viele negative Emotionen. Da ist viel Eifersucht, viel Verzweiflung, viel von dem, warum die, aber ich nicht. Wir alle wissen zwar, dass auf Social Media oft nur die Höhepunkte und Glanzmomente einer Karriere gezeigt werden, aber erinnern tun wir uns daran nicht ganz so oft. Vielmehr ist es doch so, dass das, was wir täglich konsumieren, nicht nur unser Verhalten stark beeinflusst, sondern auch unsere Träume und Wünsche. Ich habe mich jedenfalls schon oft bei dem Gedanken, oh, das würde ich jetzt auch gern für mich haben, erwischt nur um dann später festzustellen, dass ich einen Traum verfolgt habe, der überhaupt nicht in Einklang mit meiner selbst steht. Gleichzeitig kann Social Media hier aber auch als Motivator für die eigenen Träume dienen. Ich weiß nicht, ob du diese Redewendung kennst. Du bist der Durchschnitt aller Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Das gilt natürlich nicht nur für reale Menschen, sondern auch für die, die dir auf deinem Bildschirm immer angezeigt werden. Wenn dich diese Menschen in deinen Zielen motivieren, kann das gut sein – aber wenn du das Gefühl hast, gerade nicht weiterzukommen oder unzufrieden mit einem Teil deines Lebens bist, schau doch mal genauer hin. Welche InfluencerInnen haben gerade den größten Einfluss auf dich? Welche Art von Inhalten kreieren sie? Wie sprechen sie? Was genau nimmst du daraus für dich mit? Wenn du das Gefühl hast, dass du daraus mehr lernst als von den Menschen, die du sonst so kennst, dann hey, gut für dich. Wenn du jetzt aber leicht mit den Ohren schlackerst oder rot wirst, solltest du dein Konsumverhalten vielleicht mal wieder hinterfragen. Aber ein kleiner Hinweis zum Trost, die meisten sozialen Netzwerke pushen Unterhaltungskontent ohne Mehrwert deutlich mehr als Inhalte, die dir wirklich etwas bringen. Immerhin sind diese Clips von Katzen, die irgendwo runterfallen, doch viel witziger als ein dreiminütiges Video über Figurenentwicklung. Oder? Oder? Spaß beiseite. Im Grunde kannst du aktiv etwas daran verändern, indem du verstärkt die Dinge likest, kommentierst und teilst, die dich persönlich weiterbringen. Du kannst sogar noch einen Schritt weiter gehen und auf vielen Plattformen auswählen, wenn die Inhalte wie diese nicht mehr angezeigt werden sollen. So kannst du den Plattformbetreibern aktiv zeigen, welche Inhalte mehr Reichweite verdient haben. Ein weiterer Punkt, über den ich kurz sprechen möchte, ist der Einfluss der sozialen Medien auf unser Konsumverhalten. Ich bin mir zwar sicher, dass du dir darüber im Klaren bist, immerhin nutzt du das ja auch schließlich für deine eigene Arbeit. Du versuchst ja schließlich... Inhalte zu dir und deinen Büchern zu produzieren, mit denen du deine Zuschauenden dann zum Kauf bewegen möchtest. Also du willst sie in ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. Social Media kann aber weit mehr als das und ich glaube, dass wir uns oft genug gar nicht klar machen, wie groß der Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen wirklich ist. Die Buchbubble auf Instagram ist da das perfekte Beispiel. Hier werden sehr oft Bücher hochgehypt und erlangen durch die größere Verbreitung auf Instagram dann auch deutlich mehr Verkäufe. So haben sie dann eine größere Chance auf die Bestsellerliste und damit dann eben noch mehr Verbreitung abseits der sozialen Medien. Dadurch wiederum fühlen sich dann andere Buchbloggende oft verpflichtet, diese Bücher ebenfalls zu kaufen und zu besprechen, da ihr Instagram-Account ansonsten unter Reichweitenschwund leidet. Und es werden natürlich nicht nur gehypte Bücher mehr besprochen, sondern auch deutlich mehr geliked und kommentiert. So bilden sich dann Trends heraus, die unsere Kaufentscheidungen massiv beeinflussen. Denn wann warst du zum letzten Mal in einer Buchhandlung und hast dich einfach mal nur treiben lassen oder Bücher mitgenommen, von denen du noch nie zuvor gehört hast? Oder noch eine bessere Frage, wann warst du zuletzt in einer Buchhandlung, in der du auch Bücher gefunden hast, die du noch nicht auf Instagram oder TikTok gesehen hast? Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir nicht nur in unseren Kaufentscheidungen, stark beeinflusst werden, sondern auch Unternehmen immer mehr auf die Publikumslieblinge setzen und andere Bücher schon gar nicht mehr in die Regale stellen. Kaufentscheidungen können aber auch viel undurchsichtiger beeinflusst werden. Überleg mal, wie viele InfluencerInnen zum Beispiel Elektronik einer bestimmten Marke nutzen und das in ihren Videos und Fotos zeigen. Schau dir mal die Girlboss-Videos auf YouTube und Co. an und vergleich sie mit deinem Zuhause oder dem Wunsch danach, wie dein Zuhause aussehen soll. Denk mal drüber nach, welche Sachen deine liebsten InfluencerInnen regelmäßig in die Kamera halten und was du davon bereits besitzt oder was auf deiner Wunschliste stehst. Wie beeinflussbar bist du eigentlich? Und wie viel davon bist eigentlich noch du? Also wirklich du? Und wie viel davon ist ein Selbstbild, das sich über Monate und Jahre hinweg über dein wahres Ich gestülpt hat? Und nun die Masterfrage. Wie viel personalisierte Werbung bekommst du eigentlich auf deine Social-Media-Persona zugeschnitten? Wie oft erschreckst du dich über Werbeanzeigen, die scheinbar ganz genau wissen, worüber du gerade noch nachgedacht oder geredet hast? Und wie oft hast du schon darüber nachgedacht, welche Daten du von dir eigentlich preisgibst? Wenn du Werbeanzeigen schaltest, wirst du dich mit dem Thema vielleicht schon mal auseinandergesetzt haben, denn dafür musst du ja eine Zielgruppe bestimmen. Ganz grundlegend sind das das Alter, das Geschlecht und der Wohnort deiner Zielgruppe. Du kannst aber auch Interessen festlegen, Aufenthaltsorte wie zum Beispiel Einkaufszentren oder Feriengegenden, den Einkommensstatus, das Endgerät, auf dem Inhalte konsumiert werden, also ob deine zu bewerbende Zielgruppe eher Apple oder Android bzw. Windows nutzt, oder die Seiten, denen deine zu bewerbende Zielgruppe bereits folgt. Bei der Recherche für diesen Podcast habe ich herausgefunden, dass seit Januar ein paar Auswahlmöglichkeiten bei den Meta-Werbeanzeigen eingeschränkt wurden. Das betraf sensible Daten wie zum Beispiel die sexuelle Orientierung, Gesundheitsdetails und die religiöse, soziale und politische Einstellung der zu bewerbenden Zielgruppe. Nichtsdestotrotz hat Meta Zugriff auf solche Daten über seine NutzerInnen und hat in der Vergangenheit auch nicht gezögert, diese an Werbetreibende zu verkaufen. Und das führt mich unweigerlich zu der Frage, möchtest du das als Unternehmerin weiter unterstützen? Kleiner Disclaimer, ich verurteile dich nicht, wenn du die Möglichkeiten des Metakonzerts weiterhin für deine Arbeit nutzen möchtest, Versteh das bitte nicht falsch. Ich persönlich trage den Gedanken, mich davon zu lösen, schon seit einigen Monaten mit mir herum und traue mich trotzdem immer noch nicht, alle Brücken hinter mir abzubrechen. Mit dieser Podcast-Episode möchte ich eigentlich nur erreichen, dass du dich selbst immer wieder hinterfragst und Entscheidungen für dein Business triffst, hinter denen du auch aus vollem Herzen stehen kannst. Persönlich habe ich für mich entschieden, keine Werbeanzeigen mehr zu schalten und für den Podcast auch bald keine sozialen Medien mehr zu nutzen. Also hier auch nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du unbedingt den Podcast und den Newsletter abonnieren. Zum Newsletter anmelden kannst du dich auf meiner neuen Website www.writingdreams-podcast.de. Ich schicke dann einmal im Monat eine Mail mit allen neuen Episoden und Artikeln sowie Inhalten anderer AutorInnen herum, die mir weitergeholfen haben. Ja, Du siehst jetzt, dass die sozialen Medien einen starken Einfluss auf unsere Identität haben und ich könnte die Liste vermutlich ewig fortsetzen, aber ich möchte auch noch darüber sprechen, wie unsere Identität das Schreiben eigentlich beeinflusst. Aber zunächst mal, was bedeutet Identität eigentlich? Die Identität ist laut Wikipedia, ich weiß, man soll Wikipedia eigentlich nicht zitieren, aber ich glaube, für unsere Zwecke ist das vollkommen in Ordnung. Uh, <lacht> die Identität ist laut Wikipedia die Gesamtheit aller Eigenschaften und Eigentümlichkeiten, die einen Menschen kennzeichnen und ihn von anderen Menschen unterscheiden. Das betrifft also nicht nur dein Äußeres, deinen Fingerabdruck oder deine DNA, sondern auch deine Charaktereigenschaften, Vorlieben, Hobbys und Co. Wenn du nun aber viel Zeit auf Instagram und TikTok verbringst, gleichen sich manche dieser Eigenschaften an die Dinge an, die zurzeit im Trend sind. Manches davon ist offensichtlich, ein neues Hobby zum Beispiel, das du über Social Media entdeckt hast. Bei mir waren das zum Beispiel Rollschuhe und dreimal darfst du raten, wo meine Rollschuhe gerade rumliegen. <lacht> Aber anderes passiert auf unsichtbarer Ebene und formt unsere Identität manchmal unerkannt vor unseren eigenen Augen mit. Ich rede dabei zum Beispiel von Meinungsmache. Wo die sozialen Medien ohne Zweifel gut dafür sind, Missstände in den Blick der Öffentlichkeit zu schieben, können sie auch gezielt zur Meinungsmache missbraucht werden. Wenn du über Monate und Jahre hinweg immer wieder Beiträge über ein bestimmtes Thema liest, die aus einem sehr bestimmten Blickwinkel geschrieben sind, nimmst du diesen Blickwinkel irgendwann selbst an. Ein gutes Beispiel dafür ist weißer Feminismus. Ich habe vor kurzem ein Buch über eine aktivistische Feministin geschrieben. Für The Fire in Your Heart habe ich viel zum Thema recherchiert und einiges dazugelernt, aber als ich dann kurz nach der Veröffentlichung Hood Feminism von Mickey Kendall angefangen habe, ist mir klar geworden, dass sich meine Art von Feminismus bisher auf eine ganz bestimmte Gruppe an Frauen beschränkt hat, auf weiße Frauen nämlich, die sowieso schon Privilegien genießen. Feminismus hat zwar auch etwas mit Chancengleichheit im Job zu tun, aber vielmehr noch sollte es zunächst einmal darum gehen, gleiche Bedingungen für alle Frauen zu schaffen. Und mit gleichen Bedingungen ist dann sowas gemeint wie der Zugang zu Nahrung und Sanitäranlagen, eine Grundversorgung mit Hygieneartikeln, Zugang zu ärztlicher Hilfe und Schutz bzw. Sicherheit einfach für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion. Über Social Media habe ich persönlich darüber alle echt kaum etwas erfahren, denn mir werden natürlich mit Vorliebe die Dinge angezeigt, die ich sowieso schon verfolgt habe. Und die waren leider überwiegend weiß geprägt und haben sich so natürlich dann auch in meine Identität geschlichen. Das Ganze passiert aber nicht nur auf aktivistischer oder politischer Ebene, sondern auch im vermeintlich Privaten. Wir verfolgen Trends und eignen sie uns an, je häufiger wir sie sehen. Wir finden jemanden gut und folgen ihm, schauen seine Videos wieder und wieder an, bis wir uns dabei ertappen, uns dessen Sprache anzueignen. Wir sind der Durchschnitt dessen, was wir konsumieren. Und deswegen müssen wir echt gut aufpassen, welche Einflüsse wir nah an uns heranlassen und uns immer mal wieder hinterfragen, inwieweit unser Verhalten noch das widerspiegelt, was wirklich uns ausmacht. Ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass unsere Erfahrungen und unser Selbstbild das prägen, was wir schreiben. Viele Schreibende erzählen von Orten, an denen sie bereits gewesen sind oder berichten über Struggles, die sie in ihrem Leben hatten. Krankheiten, Diskriminierungserfahrungen, der Tod von geliebten Menschen… Das sind nur einige wenige Themen, die in unseren Büchern heutzutage Gehör finden und zunächst einmal hört sich das ja auch nicht danach an, als würden diese Themen besonders durch die sozialen Medien geprägt sein. Was ist aber mit der Entwicklung unserer Figuren? Wie entfernt sind sie von unserer eigenen Realität? Welchen Bildungsstand haben sie? Welche Werte vertreten sie? Welche ästhetischen Vibes verfolgen sie in ihrem privaten Leben? Mir persönlich ist aufgefallen, dass ich eine Vorliebe für Figuren habe, die erfolgreich selbstständig sind und was mit Medien machen, in Anführungsstrichen. Ob das nun in meiner neuen Reihe eben InfluencerInnen wie Holly oder Pax sind oder aus der How to be Happy Reihe mein Star Geiger, der auch auf YouTube und Co. unterwegs ist. Da ist schon ein gemeinsamer Nenner, der sich mit den Inhalten deckt, die ich persönlich gerne in den sozialen Medien konsumiere. Die haben auch alle ähnliche Werte wie ich. Viele von ihnen essen zum Beispiel vegetarisch oder sogar vegan, nutzen Elektroautos oder fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und lesen zum Beispiel die Bücher, die auch ich lese. Die Frage, die ich mir dabei stelle, wie wären meine Figuren, wenn ich keine Sozialien, sozialen Medien mehr nutzen würde? Würden sie sich dann deutlich mehr von mir unterscheiden? Würden mir dann neue Ideen aus anderen Inspirationsquellen kommen, die cooler, krasser, anders wären? Wie viel Einfluss nehmen die sozialen Medien auf meine Realität und wie viel von meiner Realität verpacke ich in meine Bücher? Ganz ehrlich, ich habe keine Antworten darauf, aber das sind eben Fragen, die mich in den letzten Wochen arg beschäftigt haben. Ich bin persönlich nach wie vor der Meinung, dass wir auf Social Media vertreten sein sollten, wenn sich unsere Zielgruppe dort befindet. Aber gleichzeitig habe ich zumindest auch für mich beschlossen, nicht mehr einen so großen Wert auf die sozialen Medien zu legen und mir häufigere Auszeiten zu gönnen. Noch kann ich mir ein Leben komplett ohne Social Media nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, wäre zum Beispiel die Apps von meinem Handy zu schmeißen und nur noch über den Webbrowser zu posten und Nachrichten zu beantworten. Das werde ich in meiner nächsten Dopaminfastenphase auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn dich diese Podcast-Folge nun auch davon überzeugt hat, in den sozialen Medien einen Gang runterzuschalten, habe ich hier noch ein paar Tipps für dich, wie du den drei großen Funktionen Unterhaltung, Vernetzung und Werbung auch ohne Social Media gerecht werden kannst. Für die Unterhaltung wirst du sicher genug eigene Ideen haben, aber ganz grundsätzlich kannst du frei gewordene Zeit natürlich immer mit Menschen füllen, die dir etwas bedeuten. Ein Kaffee-Date im echten Leben oder über Zoom, ein Spieleabend, ein Ausflug. Oder du könntest auch einfach mal wieder einen Leseabend machen oder einen Film oder eine Doku schauen. Um dich zu vernetzen, eignen sich vor allem natürlich Events wie Buchmessen, Signierstunden und Lesungen. Außerdem kannst du den meisten in der Öffentlichkeit stehenden Personen auch eine Mail schreiben. Und kleiner Side-Note auch hier, frag dich mal, wie wichtig welche Beziehungen eigentlich wirklich sind. Welche bedeuten dir was und welche sind eigentlich nur für dein Ego gut, bringen dir oder deinem Gegenüber eigentlich aber gar nichts. Und für die Werbung habe ich hier auch noch ein paar Tipps für dich, auf die wir in zukünftigen Podcast-Episoden nochmal genauer eingehen werden. Du könntest zum Beispiel eine eigene Website mit Blog- und Suchmaschinenoptimierung einsetzen, regelmäßig einen Newsletter rausschicken, deine Buchbeschreibung mit Keywords optimieren und für ein gutes Listing in den Shop sorgen. Außerdem ist natürlich ein professionelles Buchcover immens wichtig. Wenn du ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchtest, würde ich dir zum Beispiel auch empfehlen, Amazon Ads für deine Self-Publishing-Titel zu buchen. Außerdem kannst du natürlich mit Zeitschriften oder Online-Magazinen zusammenarbeiten oder erstmal mit Google-Werbung ausprobieren. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass du dich authentisch fühlst. Wenn dir die sozialen Medien Bauschmerzen bereiten, dann sei dir jetzt in einer Sache sicher, du brauchst sie nicht zwingend. Du kannst es auch ohne schaffen. Wird der Weg schwieriger? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, weil du insgesamt mehr schreiben und veröffentlichen wirst, da du nicht ständig abgelenkt bist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns über den Einfluss der sozialen Medien auf unsere Identität und damit verbunden auch auf unsere Arbeit im Klaren sind. So können wir bewusst gegensteuern oder uns zurückziehen, wenn wir das Gefühl haben, nicht mehr wir selbst zu sein. Jetzt bin ich aber super neugierig, wie du dieses Thema siehst. Nutzt du die sozialen Medien? Würdest du dir wünschen, dass du auch ohne sie klarkommst? Wenn du mitdiskutieren möchtest, schau schnell auf www.writingdreams-podcast.de vorbei und hinterlass einen Kommentar zur Episode. Ich würde mich freuen, dort von dir zu lesen. Und bevor ich diese Episode jetzt beende, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der Podcast ist ein Hobbyprojekt von mir und deswegen habe ich beschlossen, nur noch daran zu arbeiten, wenn ich wirklich Zeit und Lust dazu habe. Über neue Folgen benachrichtige ich dich einmal im Monat im Newsletter und außerdem kannst du natürlich jederzeit den Podcast kostenlos abonnieren. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Schreiben und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.